0: Sunday Productions. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder la série Phénomène Euphoria ou au contraire, vous l'avez vue et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis Eh bien, restez avec nous, on va tout vous dire. Et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Euphoria Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis, vous ressortirez en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente toutes, Suite. la première sérielle qui est une productrice qui, depuis qu'elle a vu Euphoria, s'est mise en quête de tout faire pour réussir à rencontrer Zendaya. Une chance sur deux que cette histoire se termine en prison, c'est Elsa Morel.
1: Écoute, ma stratégie, ça a été d'inviter Tom Holland à dîner. Ok, très Et bien. forcément, j'ai, impr- j'ai un peu l'impression que quand t'invites Tom Holland, il y a Zendaya qui a est Z- pas très loin. Il y a un
0: dossier, un dossier. Est-ce qu'il
1: a accepté oui,
0: tu Lenteuse, contre pourquoi son Non, m'a mais
1: les ménages à trois, c'est bien dans les minions de Paris, mais dans la réalité, il ne faut pas le dire, tu vois. <rire>
0: Très bien. Bon, nous retrouvons aussi une qui nous attachait de presse, qui bien malgré elle, nous a mis dans la peau de roue, puisqu'elle n'était pas présente au dernier épisode, et nous étions donc en manque, c'était Emma <rire> Salvarez.
2: C'est oh. à la fois mignon. Et à la fois, merci bah, si, de le rappeler encore que j'étais pas là, super. Bah, c'est mignon, non, mais même quand on lui fait fou. des compliments, elle se plaint. Mais du coup, euh, c'est un énorme mytho. Hein. Ouais, ça,
3: voilà,
0: wow. c'est très le, le,
1: le plus pratique,
0: c'est que la prochaine fois, je lui fais pas de compliments parce que dans tous les cas, elle se plaint.
2: C'est plus drôle quand tu fais, quand attaques les gens plutôt que quand tu fais des compliments, sache-le. Bon, bah je n'hésiterai pas alors.
0: Et finalement, voici un serial killer, producteur artistique en télévision, qui est un peu le dealer de la série sur le gâteau, puisqu'à chaque épisode, il nous drogue de ses petites infos
3: finement ciselées.
0: C'est Florian qui...
3: J'adore tu vois, j'adore cette comparaison c'est un de mes personnages préférés le dealer fez On, va en, et
0: parler. Ben voilà. on en parle tout de suite puisqu'effectivement on va donc parler Foria, de la saison 1 et de la 2 on n'a pas encore vu tout à fait euh, l'entièreté de la saison 2 mais on va quand même vous révéler des infos dessus mais avant de, faire, de s'intéresser à Foria, je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon de, de l'actualité des séries à travers le monde vous savez que tout va très vite alors casting, annulation, tournage info exclusive vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News.
3: Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses.
2: Eh bien ravi d'être de retour avec vous et je commencerai ces news de la semaine avec le retour d'un des plus grands monstres du grand écran, Godzilla. En effet, après son dernier combat avec King Kong, le lézard géant revient dans une série éponyme commandée par Apple TV. Cette série sera la suite du film Godzilla vs Kong et je voulais vraiment commencer les news avec une série qui pour moi pourrait gagner au moins un Oscar. Voilà, je lance les je paris. Je suis d'accord. Avec Merci. Ça. Merci.
0: Sachant que vraiment les séries ne sont pas aux Oscars. Très bien.
2: C'est pour ça. Ça va changer l'histoire. C'est sûr. On continue sur l'une des séries les plus attendues de 2022, Off of Dragons, le spin-off de Game of Thrones. En effet, si Emilia Clarke, qui incarnait Daenerys Targaryen, a hâte de voir la série, il n'en est pas de même pour Kit Harrington, l'éternel Jon Snow, et Peter Dinklage, l'interprète de Tyrion Lannister, qui semble être beaucoup moins emballé. En effet, Dinklage expliquait lors d'une interview pour The Independent que, je cite, « Je pense que l'astuce n'est pas d'essayer de recréer Game of Thrones, si vous essayez de le recréer, ce ne sera qu'une vulgaire escroquerie. Et vous, vous êtes plutôt de quelle team La team Emilia ou la team de Peter ?» Sujet du jour, une info croutillante sur Euphoria a été dévoilée. Des photos postées sur Instagram ont enflammé la toile récemment. Certains fans sont persuadés d'avoir vu Tom Holland dans le fond derrière Zendaya. D'ailleurs, lors de la promotion de Spider-Man No Way Home, Tom Holland a fait part de son envie de jouer dans la série. Je cite, « Ça fait longtemps que je le demande, mais ça ne s'est pas encore fait. Je suis très déçu. J'ai rendu visite à l'équipe sur le tournage de Foria au moins une trentaine de fois cette saison. On a hâte d'en savoir plus et on apprend aujourd'hui que euh, Tom Holland est un putain de stalker, du coup. <rire> Il n'est pas du tout dans l'abus. Avec Elsa, du coup. <rire> C'est Sans ça. Deux. Ils vont bien ensemble. Dernière bonne nouvelle du jour, Apple TV, euh, Apple TV développe actuellement une série basée sur le film de Pedro Almodovar, Femme au bord de la crise de nerfs, avec la star de Jane de Virgin dans le rôle principal, Aka Gina Rodriguez. Cette comédie noire avait valu au célèbre cinéaste sa première nomination aux Oscars. Ce dernier est d'ailleurs impliqué sur le projet en tant que producteur délégué. Bah
0: merci pour toutes ces infos. Est-ce que vous voulez réagir, Florian et Elsa
3: euh, Oui, moi, j'espère pas qu'on verra Tom Holland jouer vraiment dans la série Euphoria. Je trouverais que On céderait à la facilité du du, du buzz un peu people, et je je trouve ça très bien que Zendaya euh, euh, soit dans sa série euh, avec son univers et qu'on vienne pas y rajouter euh, Peter Parker, Tom Holland euh, là-dedans. J'ai pas envie de voir ça, c'est pas le même univers et ça ça m'embêterait. Je
0: suis d'accord, je je vois pas ce qu'il ferait là, alors que j'aime beaucoup Tom Holland. hein, Mais Mais, euh, euh,
1: ce qu'il ferait ferait là, dans quel sens En tant qu'acteur ou vraiment parce qu'il représente Spider-Man bah, je sais pas comment bon, tu dis
3: pas ta
0: question
2: ouais mais non plus
1: non non
3: il serait pas là en tant que Spider-Man non, vraiment il oui, jouerait non, un rôle non, il... <rire> il jouerait un rôle de l'univers de, de Foria
1: ok mais moi ça me dérangerait grave pas
3: ah bah moi si
0: d'accord
1: on, on en parlera pourquoi d'autres à infos à cause de la drogue il s'imagine tirer des toiles que... <rire>
0: Est-ce qu'il y a d'autres infos sur lesquelles vous voulez réagir, Elsa,
1: oui Et ben moi j'adore le elle film a de levé p... La Main, elle oui, devoir femme au bord de la crise de nerfs et c'est trop cool que ça soit une série parce que je pense que c'est un film qui est déjà assez vieux et que les gens connaissent pas forcément, mais ce film est ouf, genre c'est un de mes préférés d'Almodovar et bien sûr euh, Godzilla versus
2: Kong. <rire> ça c'est <rire> la série qu'elle attend. <rire> et ben, oui. Moi j'ai vraiment hâte aussi pour le fi... pour Almodovar parce que pareil, c'est un film que j'aime beaucoup mais j'ai peur. Déjà aussi j'adore Gina Rodriguez, je trouve que c'est une super actrice. Mais pour moi, ça, soit, ça va être un, un énorme top, soit un énorme... il n'y aura pas de juste milieu. Ça va être très bien ou très mauvais.
0: Bah là, euh, surtout, euh, il est là en tant que producteur délégué, mais on sait que souvent, quand il y a un artiste qui est au film, qu'il est là en tant que producteur délégué, en soi, il ne fait pas grand chose. Et je ne sais pas s'il si, euh, aura un grand impact sur la série. Euh, euh, il y a de, d'autres séries pour lesquelles c'est le cas, donc bon, petit doute là-dessus. Mais bon, il est maintenant l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Foria. Il est donc l'heure de passer. Ah Et c'est Florian Guillot qui, sans absolument aucune drogue hallucinogène, va nous faire remonter le temps pour nous parler des origines de la série.
3: Alors tout d'abord, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a deux séries Euphoria. Celle dont on va parler aujourd'hui, sortie sur HBO en 2019, c'est la deuxième. La première... La série originelle, dont celle que nous connaissons tous est inspirée, était une mini-série israélienne sortie entre novembre 2012 et février 2013. Le pitch était déjà grosso modo le même, l'action se déroulait dans les années 90 et la série suivait un groupe de jeunes de 17 ans qui passaient leur temps à avoir des relations sexuelles ou à prendre de la drogue sans qu'il n'y ait vraiment d'autorité parentale apparente. D'ailleurs, les adultes étaient extrêmement rares à l'image, et le peu de fois où on pouvait les apercevoir, la scène était filmée de façon à ce qu'on ne voit jamais leur visage. Donc il y avait déjà dans cette mini-série des petites astuces de mise en scène. Ce qui est intéressant, c'est que déjà à l'époque, cette version israélienne était basée sur l'histoire personnelle de son créateur, Ron Lechem. Dans la version américaine, non content de faire l'adaptation, Sam Levinson, le showrunner et le fils du réalisateur Barry Levinson, a aussi choisi de se réapproprier l'histoire en la faisant résonner avec des instants douloureux de son propre passé. Je vous explique, Sam Levinson a déclaré au public lors de la première à Los Angeles qu'il cherchait à faire une série réaliste basée sur ses propres expériences déchirantes en tant que jeune toxicomane. Quelque part vers l'âge de 16 ans, Il s'était résigné à l'idée que la drogue pouvait le tuer et qu'il n'y avait aucune raison de lutter contre elle, qu'il la laisserait simplement prendre le dessus. Il avait fait, dit-il, la paix avec cela. À 19 ans, il était en cure de désintoxication, il s'y était inscrit et essayait d'arrêter les opiacés et de passer à une drogue plus productive, comme le Crystal Met, pour pouvoir écrire. Là, il s'est rendu compte qu'il était, selon lui, un menteur, un voleur, un toxicomane, qu'il avait déçu presque toutes les personnes qu'il avait aimées dans sa vie, et il y a eu un moment où il a pensé, je le cite, « Je ne me sens pas comme ça à l'intérieur. Je pense que je suis une meilleure personne que ça. » Levinson est sobre depuis 14 ans aujourd'hui. Le personnage de Zendaya, Roux, a des expériences en tant que toxicomane qui reflètent les siennes. Tout comme son personnage principal, Sam Levinson lutte également contre un certain nombre de troubles mentaux, notamment l'anxiété et la dépression. Là où il va encore plus loin c'est qu'il a vraiment voulu impliquer son cast dans l'écriture des épisodes. Dans le même ordre d'idées, les arcs narratifs de Hunter Schafer qui joue Jules ou Barbie Ferreira qui interprète Kat sont également basés sur leurs expériences personnelles. Levinson a interviewé Schaffer sur ses expériences en tant que femme trans et Barbie Ferreira sur ses expériences en tant que femme forte. Pour résumer la puissance de d'Euphoria, il y a une phrase de Levinson lui-même qu'il garde comme un mantra pour lui et pour toute son équipe, « Brisons toutes les règles ».
0: Bah merci pour ces infos. Et Emma, est-ce que tu peux nous résumer pour voir euh, comment a commencé la saison 1, l'épisode 1 de la saison 1, nous résumer un peu comment ça commence
2: Bien sûr. Du coup, le premier épisode de, de cette saison 1, nous rencontrons le personnage de Roux qui rentre dans un centre de désintoxication après avoir fait une overdose et, ou que sa soeur a découverte en fait, euh, qu- presque morte et on découvre son quotidien en tant que fille qui sort du coup de ce centre et qui reprend malgré tout la drogue et on voit le quotidien des jeunes au lycée avec, et cette relation qu'ils ont avec avec la drogue.
0: Oui, toi Elsa, du coup, tu as découvert, euh, si tu dis pas de bêtises, Euphoria pour euh, le podcast. Oui. Euh, qu'est-ce que tu avais entendu dire de la série et euh, comment est-ce que tu as découvert la série est-ce que, c'était, est-ce que tu t'attendais à ce que tu as vu ou est-ce que c'était différent finalement euh, En fait,
1: c'est rare les œuvres où tu t'attends à quelque chose et souvent tu es déçu. Et là, je, j'avais exactement les attentes de ça va être très dark. Euh, c'est du bio, donc forcément ça va être bien. Enfin, les gens avaient dit que c'était génial et très dark, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je vais développer plus mon avis, mais <rire> parce que je vais tout spoiler sinon. <rire> mais, euh, mais voilà, non, non, en vrai, je trouve que c'est une série qui a une bonne réputation, même si elle, elle aborde des sujets difficiles, mais ça se ressent bien quand on regarde la saison 1 On comprend pourquoi.
0: Et euh, entre la saison 1 et la 2, j'ai l'impression que ce qui fait la force aussi de cette série, c'est donc le, les personnages. Florian, toi aussi, c'est, toi c'est ce qui te plaît dans cette série-là, c'est euh, le, la caractérisation de plusieurs personnages, parce qu'on l'a dit, il y a Roux, euh, mais il y en a plein d'autres. Il y a Jules, il y a, il y a Nate. Nate.
3: Oui, c'est le côté un peu choral, même si oui, Zendaya est le personnage principal, mmh. le côté un peu choral, le fait qu'on puisse s'attacher aux personnages qui sont extrêmement bien caractérisés. On le voit à chaque fois par ces intros qui sont très très longues, de 10 minutes souvent, mmh. avec des plans très 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 artistiques, même si on va en parler toute la série, l'est, mais les intros sont vraiment souvent avec très très peu de dialogue, qu'avec la narration euh, de, de, de Zendaya, très façon d'Esprit Housewives. Tout, mm. tout ce passage là est très 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 euh, euh, artistique et, et caractérise extrêmement bien tous les personnages. Euh, mais pour répondre à ta question, c'est pas que ça, enfin, c'est pas que les personnages qui, qui m'intéressent, c'est aussi et surtout les sujets qui sont traités et la façon, enfin, le, le regard de ce réalisateur sur ces sujets. Pour que, parce que souvent dans les séries, euh, euh, on, on a un regard pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Là, c'est extrêmement dark. Je pense que ce n'est pas justement regardable par euh, tout le monde, mais ce point de vue qu'amène le réalisateur, c'est ça que je trouve le plus intéressant.
0: Et est-ce que le... Euh, Elsa, tu veux dire quelque chose
1: Je pense que c'est... Ac- Alors... Le, pour moi, la, la, la seule justification qu'on pourrait de ne pas montrer cette série, c'est vraiment aux plus jeunes, parce que je pense que c'est hyper accessible. Parce que mine de rien, c'est une série qui doit parler à beaucoup de gens.
3: Oui, que, par, quand je disais ça, je m'explique. Tu c'est parles que...
1: de, par exemple de scènes de sexe ou des trucs comme ça Non, mais tout,
3: ça. c'est qu'on dit souvent, c'est une série pour ados. Je pense que c'est tout sauf une série oui. pour ados. Ah oui, Ce n'est pas du tout une série pour ados, c'est une série sur des ados, mm. mais pour les adultes. Ouais. Ce n'est pas du tout une teen euh, série. Mm-hmm. Enfin, c'est pas du tout ça.
2: Ah, Emma. Moi, je développerai ça un peu plus dans ma partie, parce que c'est vraiment le sujet. Mm. Euh, il y a un truc qui m'a dérangé dans cette série... Euh, sans dire ce que j'en pense réellement, c'est que, donc on aborde principalement le sujet de, euh, de la drogue, mais il y a une hypersexualisation sexualisation des. De, de
0: l'addiction des... aussi, euh,
2: précisons que c'est pas que de la drogue, ouais, c'est, c'est l'addiction, l'addiction aussi, en général. Ça peut être à l'alcool,
0: raison. ça peut être à d'autres choses. C'est qu'on...
2: l'addiction en général. Mais il y a une hypersexualisation sexualisation des, des jeunes dans cette série et euh, de, du corps, en fait, ouais. des jeunes. Alors, je pense que c'est voulu, parce que ça fait partie aussi de la génération mmh. où on est vraiment. Si on fait l'amour très tôt, on découvre sa sexualité mmh. très tôt, mais en fait on donne un aspect très beau euh, au point que même moi qui ai un gros problème avec l'hypersexualisation de, des jeunes des fois je m'arrêtais sur des scènes où on voit des, jeunes, des, du coup, des gens qui sont mineurs, qui sont nus et je me dis oh, c'est, c'est une belle scène quand même et c'est un truc qui m'a un peu dérangé. Est-ce que vous comprenez Est-ce ce que, que je veux dire Est-ce que tu as des exemples de scènes de, de sexe, du coup ouais, euh, Tu vois, par exemple, bah, dès la saison 1, dès, la scène dans la piscine, avec les lumières, ah, c'est oui, une okay. scène de sexe, et je la trouve belle visuellement parlant, au point que j'en oublie que c'est des mineurs, en fait, qui, qui sont en train oui, de... Oui, mais je
1: trouve que le contexte est quand même horrible. Oui, le contexte, <rire> en fait, le contexte en fait, est horrible. Mais après, euh... ce qui, euh,
0: je, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup, le cinéma américain nous a montré beaucoup de lycées, euh, de, de lycéens qui ont des relations sexuelles. Donc, je ne sais en pas fait... que, euh, pourquoi ça
2: te choque plus ici c'est pas plus ici c'est en général c'est quelque chose qui me gêne hyper, qui me gêne cette hypersexualisation et cette entends quoi par hypersexualisation
0: qu'est ce qui fait que c'est sexualisé et là qu'est ce qui fait que c'est trop parce que c'est... c'est ton propos c'est que c'est trop sexualisé
2: pour toi en fait non c'est peut-être pas trop juste c'est la, manière dont c'est la... C'est la manière dont c'est montré qui me dérange c'est qu'on essaye de montrer un truc très beau par les jeux des coups parce que cette série est belle visuellement il mmh. faut mmh. le dire mais du coup il y a des scènes où vraiment on a des scènes de sexe qu'on montre et qu'on oublie que c'est gênant parce que c'est beau en fait. Mais
0: euh, Elite par exemple qui est donc aussi il c'est, c'est, y a un parallèle parce que c'est aussi des lycéens qui sont aussi euh, mineurs donc il euh, y a une hyper sexualisation quand même ils sont toujours en train de ken euh, on va dire euh, <rire> oui. allez écouter notre épisode sur Elite euh, et alors évidemment que la mise en scène n'est pas aussi belle que la mise en scène de Foria mais pour toi il y a une vraie différence et non. le fait d'avoir une belle mise en scène ça pose problème euh... J'ai pas a... alors dans Je le fond il n'y a euh...
2: pas une vraie différence parce que là qu'on voit des adolescents autant qu'on et en plus c'est même pas des acteurs adolescents là qui jouent des, mmh. des adolescents dans, dans dans Elite ça me dérange autant mais effectivement il y a moins ce côté beau qui me fait oublier ce qui est en train de se passer en fait et mmh. euh, je, je sais pas si je suis claire dans mon... moi moi j'ai du mal moi, à comprendre moi j'ai l'impression ça. que
1: c'est plus le visuel parce qu'en fait moi il trop... y a beaucoup de scènes que je trouve pas belles parce que le contexte enfin la scène dans la piscine c'est horrible je vais dire un truc tout de suite, mais qui... Euh, est-ce que tu
0: peux contextualiser, parce que peut-être bah, que tout le monde ne se souvient pas de la scène de la Alors, piscine. en gros,
1: c'est dans l'épisode 1, il y a Maddie, donc euh, qui veut rendre jaloux son, son copain. Son du boyfriend coup... <rire> exactement ce que j'allais dire. Et en fait, elle demande à un homme de littéralement la ken dans la piscine au milieu de tout le monde, que tout le monde voit. C'est Tyler Et Tyler, oui, ça va avoir un, un impact. Et du coup... Euh... C'est... Enfin, je trouve qu'il y a déjà une critique en fait, de ce, ce geste là le, le voyeurisme, il y a beaucoup de voyeurisme dans la série et, euh, et moi je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette série et dont le, les showrunners savent ce qu'ils font c'est que je trouve qu'on voit beaucoup d'hommes jouir dans la série mais pas beaucoup de femmes ça.
0: Bah, c'est... oui c'est un propos
1: mais c'est... je trouve ça hyper intéressant parce que justement pour... c'est pas beau du coup pour moi
2: non, mais je comprends.
0: Florian, toi, sur ces <rire> questions... Pas ah. envie
3: de réagir <rire> J'ai pas du tout envie de réagir sur est-ce que c'est beau ou pas.
0: Non, c'est pas... la question, c'est pas est-ce que c'est beau ou non. pas, c'est est-ce que tu trouves, comme Emma, qu'il y a un souci autour de, euh, de, de, de ces personnages de jeunes qui euh, sont peut-être trop jeunes pour être euh, vus dans des euh, relations sexuelles aussi hard, on peut le dire, et avec une mise en scène qui soit jolie.
3: Bah, j'avoue que ça m'a... ça m'a moins dérangé que dans Elite, parce que Elite, le, le, le truc, c'est qu'on on sent le côté putassier où ils veulent aborder tous les oh. sujets. Euh, l'islam, le, la, la bipolarité, l'homosexualité, le sida, enfin tout, tout y passe dès le premier épisode. Donc c'est complètement indigeste. Là c'est pas le cas. Euh, on est plus sur les addictions, comme tu dis, et tu dis toutes les addictions, mais c'est quand même beaucoup sur la drogue en tant que cachée, médicamenteux, etc. Il y a d'autres oui. choses, mais c'est aussi Il y a un beaucoup, peu de l'alcool aussi. Mais oui, là-dessus. c'est plus là. En tout cas au début. Euh, du coup on passe un espèce de pacte avec la série. On sait que ça va traiter de ça. Ok. Moi ce qui me choque plus que de me dire « Ok, c'est des mineurs qui sont en train de ken dans une piscine, de toute façon, comme tu l'as très bien dit, bien le cinéma américain nous a habitués à ça, donc ça ne me choque pas outre mesure. » Ce qui peut un peu m'interpeller, c'est de me dire que cette série rend beau et cool de choses extrêmement euh, graves euh, comme bah, le, le, la prise de stupéfiants, euh, je parle comme un flic mais oh. la prise de drogue euh, dure euh, et de manière euh, extrêmement euh, libérée oh. euh, le fait de ce le, 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 le stylisme, les vêtements qu'ils portent, s'il y a des jeunes aujourd'hui, euh, je parle vraiment de jeunes qui peuvent être au collège par exemple et tout, qui n'ont pas encore beaucoup d'esprit critique etc, qui disent que c'est comme ça qu'il faut s'habiller etc, etc. moi c'est plus la portée que ça peut avoir qui me... Qui me pose question plutôt que moi de me dire, ouais, c'est un peu mal fait, c'est des adolescents de 17 ans qui caillent dans une piscine.
2: C'est c'est... Pas, je ne disais pas que c'était mal fait. Après, oui. ce, que j'ai, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est très personnel comme. comme oui, bien voilà sûr, bah, c'est Je ne façon... dis pas que c'est, c'est mal fait, que c'est gênant, que, tout mmh. que ce soit. Je dis juste que moi, ça fait partie des trucs qui m'ont dérangé.
0: En quoi euh, le premier épisode de la saison 1 euh, est-il précurseur de ce que devient euh, Foria et notamment dans la saison 2 dont on va parler dans un instant Qu'est-ce qui annonce ce... Elsa bah,
1: déjà en termes de mise en scène, de rythme, ça pose les, la, la couleur... C'est... Ça, ça fait un peu comme. Alors, il n'y a pas de néon dans la série, mais ça fait un peu les films, tu sais, qui ont souvent une, vieille, une ambiance ouais. visuelle avec des néons, ça fait un peu. C'est un peu. Bah c'est, euh, c'est très t- coloré. Ouais, quoi. c'est, c'est... c'est, c'est très coloré en même temps, c'est dreamy. Je ne sais pas comment dire, mais. C'est euh, bien sûr. Voilà, mais. Voilà, ça pose les bases, ça pose les bases, les bases soucons, mais sur, sur la voix off, comment elle va utiliser, comment on va caractériser les personnages, sur le processus. Et puis au début, bah, on comprend que. En fait, Roux, elle raconte un peu. Euh, c'est un peu comme dans livres, d'ailleurs. Elle raconte un peu ce qui s'est passé, mais oui. en sachant déjà ce qui s'est passé. Enfin, je pense sais c'est clair, oui. ouais. Elle raconte déjà l'histoire mais du coup on en a et moi je trouve que c'est hyper ouais
0: Très non, bien j'adore. Et la saison 2, donc, euh, comment est-ce qu'elle commence pour vous est-ce qu'elle, est-ce qu'elle reprend bien Est-ce que le premier épisode de, de la saison 2 euh, nous replonge bien dans l'univers de la série Ou est-ce que. Non, Elsa, et
1: Eh bah, je ne m'attendais pas à ça pour un premier épisode parce que. Alors, peut-être que je me suis trompée d'épisode, hein, mais on parle bien de l'épisode. Enfin, c'est bien avec. Mais merde, comment il s'appelle le dealer Fesco. Fles- 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 Fesco. Voilà, et d'un coup, ce dealer qui paraissait être un peu un personnage secondaire dans, les, dans la saison 1. Tout d'un coup, c'est d'un coup, le protagoniste de, la, de l'épisode 1 de la saison 2. Et là, on se dit et là, on est tout de suite dans le côté drogue, dans le côté qu'est-ce que ça implique de vendre de la drogue. On est moins dans le côté émotionnel. Et du coup, je pense que ça va ch- tout changer.
3: Florian euh, Cet épisode 2, déjà, en termes de mise en scène, on sent qu'il épisode est filmé... Épisode 1 de la saison 2 Épisode 1 de la saison 2, pardon. J'ai dit quoi Épisode 2. Épisode 1 de la saison 2. Il est vraiment filmé en pellicule et on a ce grain... Euh... Toute la série est de toute façon extrêmement bien filmée, mais là on a vraiment ce grain cinématographique qu'on perçoit euh, tout de suite, euh, qui est vraiment une différence assez notable avec euh, la saison 1, et par contre je trouve que euh, la mise en scène est extrêmement travaillée, tous les plans, les mouvements, etc., mais là avec cet épisode 1 de la saison 2, on va encore plus à fond là-dedans, peut-être limite un peu trop, c'est-à-dire que parfois j'ai l'impression que c'est au détriment du propos on on cherche à faire une série plus euh, jolie que facilement euh, euh, compréhensible Euh, la fin de l'épisode 1 de la saison 2 qui est vraiment avec des des, des flashs de mmh. lumière au blanc au sein de la soirée ou après pendant une discussion où on sait pas si elle est réelle ou rêvée entre euh, Jules et Roux. Il euh, y a plein de moments où je m'arrêtais de regarder, faut que je m'arrêtais de regarder où je, je décrochais de l'histoire pour me dire Ah, ça c'est très joli Ah, ou ça je sais pas comment ils ont fait techniquement. Ouais, la ou mise ça, en scène euh, est voilà. au-dessus et, de l'histoire. Et, et ça, ouais. ça pose un problème. C'est-à-dire que le fait, je pense que là ils ont passé une espèce de ligne jaune euh, où ils sont allés trop loin dans les effets de mise en scène et où du coup maintenant euh, ça a trop d'impact et on se dit... Enfin, euh, on le voit plus qu'on ne suit l'histoire. Donc ça pose vraiment un problème. C'est soit que le propos de l'histoire n'est pas intéressant, et je le pense pas, soit c'est que le réalisateur a voulu trop montrer, a voulu être trop prétentieux, entre très gros guillemets, et montrer des effets. Et je pense que c'est un problème. Emma
2: bah, Mon point de vue se réunit un peu avec les deux. C'est à la fois, je suis vachement contente qu'on mette Fez au devant euh, de mmh. la scène parce que c'est un personnage que je voulais vraiment voir évoluer et que je voulais vraiment découvrir en plus en profondeur. Et d'un autre côté, bah, en fait, ça reprend un peu ce que je disais quand je parlais de, des scènes qui me dérangent, c'est qu'on montre plus que... Le, en fait, la forme prend plus le dessus que le fond au final. Et à la fois, moi, ça ne m'a pas autant dérangé que toi, je pense ça ne m'a pas autant fait décrocher, mais je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, voilà.
1: Elsa, oui mais, moi, oh, Pardon, pardon non, non. vas-y. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est qu'en fait, moi, j'ai cette mise en scène je la vois un peu comme une extension de quand Roux, elle prend euh oui, de la drogue. De, de oui. la drogue. Oui, C'est-à-dire qu'il y a un côté très artificiel, très sur les sens, les couleurs, euh oui. et puis même... Tape à l'œil. Ouais, exactement, très tape à l'œil. Je... Et pour moi, c'est, c'est une exagération des sens qu'on peut ressentir quand justement prendre la drogue. C'est... Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est cohérent avec le ouais. propos. En fait, pour c'est moi, pas ouais. Gratuit, ouais, ouais.
3: c'est pas ah, vous... gratuit. Ouais. Moi, je dis pas que c'est gratuit. Hein. Je, je suis complètement d'accord avec Elsa sur le côté, par exemple, tous ces, tous ces couloirs là de mm. fait déchaînés qui deviennent limite claustrophobiques mm. et le, le, le montage qui est, qui est hyper euh, dynamique voire effréné qui nous font penser à un espèce de point de rupture que va atteindre le personnage. Tout ça, c'est très très bien fait et c'est très ingénieux. Euh, et pour reprendre aussi ce que disait Emma, moi, je suis pareil, j'adore le personnage de fez et je suis très content que, que cet épisode soit un peu sans sur lui et sur son histoire, c'est pas ça c'est qu'à certains moments c'est un peu trop pour moi, hein, mmh. c'est un peu trop pas dans le sens où c'est moche ou c'est mal géré c'est juste que c'est, tel- c'est tellement montré c'est tellement regardé euh, on est très très différent de ce que vous pouvez voir ailleurs que bah oui on ne voit que ça et il y a un moment inconsciemment on décroche de l'histoire pour se dire ah oui bah c'est très bien fait, ou ah oui j'aurais jamais pensé à filmer ça comme ça, et rien que le fait de se dire ça, c'est souvent c'est un peu un problème. On
0: y revient dans un instant, mais à présent je me tourne vers Elsa afin que euh, tu euh, prennes ton vélo Elsa et que tu pédales en direction des secrets autour de la production et du tournage de Foria.
1: Ce qui est sûr c'est qu'avec le Velip Gate, c'est un peu plus compliqué maintenant mais bon. Oh, <rire> le coup. Mais si partons à la découverte des substances qui composent la série Euphoria la série est produite par la chaîne américaine HBO et je ne me cacherai pas de dire que si HBO était un dealer il serait le meilleur dealer que le monde n'ait jamais connu tellement ils ont la capacité de faire des shows de très bonne qualité déjà et surtout des séries addictives si vous voulez plus d'informations sur HBO allez écouter notre épisode sur Tchernobyl j'en parle plus précisément mais une chose dont je peux vous parler tout de suite, c'est les secrets de la mise en scène justement qui a dérangé Florian mais du coup je vais essayer de t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. <rire> Explique-moi. Non, déjà dans le tout le premier dans le tout premier épisode de la série, Roux a littéralement un j'appelle ça un inception moment après cette droguée, c'est ce moment où elle tourne, enfin le couloir tourne au milieu d'elle et dans la réalité le décor a littéralement aussi tourné. La technique pour cette scène a été de construire un décor mobile et surtout de scotcher les acteurs au sol afin qu'ils ne tombent pas lorsqu'on a fait ouais, tourner faut pas avoir le mal de mer, je pense, pour être acteur. Euh, je ne pourrais pas parler d'Euphoria sans vous raconter quelques histoires sur son casting exceptionnel. Inutile de vous préciser que Zendaya était bien évidemment déjà dans la tête de Sam Levinson bien avant le début du tournage, donc c'est tout naturellement qu'elle interprète le rôle principal. Et dans l'épisode qu'on avait fait sur Emily in Paris, je vous avais raconté que Lucas Bravo avait bataillé pour avoir son rôle de Gabriel. Et bien, ce fut de même pour Barbie Ferreira, qui interprète Kat Hernandez. L'actrice a notamment auditionné sept fois pour obtenir le rôle. Ceci est dû au process d'audition des producteurs et Sam Levinson qui voulaient non seulement casser les acteurs en fonction de leur talent, mais surtout en fonction de leur alchimie. Pour continuer sur les histoires d'audition, Hunter Schaeffer, qui interprète Jules, a passé son audition via Instagram car étant mannequin, il était difficile pour elle d'être à tous ces endroits à la fois. D'ailleurs, sa scène d'audition était sa scène intense dans le motel avec le père de Nate. Et pour dévoiler un peu quelques méthodes d'acting des comédiens, Cindy Sweeney, qui joue Cassie, avait écrit un journal intime spécialement pour son personnage, afin de l'aider à mieux identifier ses émotions, pensées et surtout son histoire familiale. Le groupe d'acteurs a d'ailleurs une discussion partagée qu'ils ont créée après avoir découvert que Léon. Leonardo DiCaprio était un admirateur du show alors il faut savoir que pour la série sur le gâteau on a également créé une discussion après avoir découvert que Brigitte Matron- Macron nous écoutait. <rire> Rien que ça merci madame la, la présidente c'est fort, hein, <rire> je... je
3: précise. Madame... Merci madame Macron ouais.
1: <rire> Bon et vous vous doutez bien que si DiCaprio euh, est fan de la série c'est que la série doit être de qualité bon et d'ailleurs inutile de vous, euh, de vous préciser aussi que la série a, re- a reçu un accueil critique unanimement positif la série a notamment raflé de nombreuses aux Emmy Awards, notamment Zendaya qui a remporté le Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique pour la saison 1. La série a notamment raflé de nombreuses récompenses aux Emmy Awards, notamment Zendaya qui a remporté l'Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique pour la saison 1, ce qui fait d'elle la plus jeune actrice à jamais avoir remporté ce prix et seulement la deuxième actrice afro-américaine après Viola Davis à recevoir cette récompense. Côté audience, la série a tout dégommé sur son passage avec la saison 2 en devenant la série la plus regardée sur HBO Max depuis son lancement. Bon, et pour terminer, je ne pouvais pas manquer de vous en dire plus, beaucoup plus sur l'un des personnages principaux de la série, la musique. D'ailleurs chaque épisode de la saison 1 est nommé d'après une chanson de rap, sauf pour les épisodes 7 et 8, et même le premier épisode qui s'appelle donc Pilote fait écho sans le faire exprès à une chanson de 50 cents. Les nombreuses compositions originales proviennent du génie anglais Labyrinth. D'ailleurs la chanson qui clôture la saison 1 est un duo entre Zendaya et le chanteur, et pour la supervision musicale, l'autre génie derrière ceci est Jen Malone qui avait notamment aussi travaillé sur Atlanta un ah, quand même un gosse moi j'ai envie de parler d'un fantôme dans cette série c'est Drake parce que j'ai littéralement tapé à quoi il servait sur cette série il y a littéralement des articles américains qui disent à quoi sert Drake et personne ne sait mais il est
0: producteur il ça, est producteur ça, il, producteur. il oui. est crédité
1: en tant que producteur mais même les acteurs ils l'ont dit bon on l'a vu qu'une fois enfin on sait et pas vraiment ce qu'il a fait qu'il, qu'il a payé son producteur
0: coup. aussi il y a Zendaya oui qui, voilà, qui,
1: voilà mais du vrai. coup euh, Drake voilà il s'est
0: placé euh... il est là ça fait plaisir ok bah très bien on a parlé beaucoup de la mise en scène de la série donc bon on va revenir un peu, mais elle est aussi en lien avec c'est une série HBO quoi, et mm. c'est vrai que les, les séries HBO elles, elles ont cette marque de fabrique là d'être des séries qui sont euh, qui, bah, qui, ils sont trop forts HBO sont, je ouais, sais ouais, pas ils comment ils très font très ouais. réussies en termes de mise en scène notamment euh, en quoi celle là elle, elle se démarque des autres séries HBO qu'est ce qu'elle amène en plus euh, que, euh. et précisons pour les auditeurs que série HBO c'est euh, Game of Thrones, Little Lies, euh, oui euh, Emma
2: moi je trouve que c'est le sens du détail qui fait la différence entre HBO et les autres ils ont un sens du détail qui fait que tu ne peux presque rien remettre en cause avec HBO parce qu'ils ont pensé à tout et tout ce qu'ils pouvait faire mouche ou pas. Donc ça fait que tout est vraisemblable détail détails près. je vais en parler un petit peu dans ma partie mais vraiment, c'est... par exemple pour Euphoria, tout est basé sur la réalité sur des choses, mmh. vraiment il y a eu un travail de fond, que ce soit sur les personnages, sur la mise en scène sur la série en, en elle-même qui est, hyper... qui est vraiment impressionnant et qui fait qu'on bah, on, on se projette dedans, on s'y sent et, on, on, on... et c'est ce qui la rend autant euh... enfin, qui fait qu'on accroche autant Elle Mais a... par rapport à ce que tu disais donc,
1: sur Euphoria qui se démarque des autres choses, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus arty et Enfin, en bas, c'est comme s'il y avait des tableaux des fois dans la série peinture oui. et je trouve que dans les autres séries la mise en scène est belle la direction artistique la direction, ar- direction la direction artistique, artistique est belle <rire> pardon mais il y a moins ce côté fantaisie dont on va se faire plaisir dans les couleurs
0: ah oui, oui. Euh... bah Game of Thrones oui. c'est sûr qu'il y a de très belles images oui. mais après c'est euh, oui c'est un ça. peu moins récurrent voilà, un, et un ouais, peu moins... moins ce mais, côté, mais euh... c'est un peu ce qu'on disait finalement euh, c'est un peu ce que je crois Florian reproche c'est ce côté un peu artificiel finalement que peut avoir euh, la mise en scène de Florian non c'est... Non
3: c'est pas exactement ça je trouve pas ça artificiel parce que ça sert tout extrêmement bien le propos, l'exemple que je prenais tout à l'heure de, de ce de cet épisode 1 de la saison 2 avec, euh, avec ses flashs de lumière blanc, c'est très beau. Je dis juste que c'est tellement marqué, c'est tellement tout le temps. C'est pas juste une scène ouais. comme ça qui vient ponctuer l'histoire, exactement. C'est tout le temps. Donc du coup, on en finit par plus regarder ça que l'histoire. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça pose un petit problème. Et comme je ne pense pas, je l'ai dit tout à l'heure, comme je ne pense pas que ça vient du fait que le propos est faible, ouais. parce que ce n'est pas le cas, je pense que ça vient de, d'une volonté. Une trop forte volonté de vouloir montrer ce qu'on sait faire.
0: Mais euh, on a beaucoup parlé de la mise en scène, mais parlons aussi des acteurs. Donc on, on l'a dit, il Zendaya notamment. Euh, que, que, que dit-on de Zendaya sur, euh,
2: c'est, <rire> sur est mimique. Formidable. c'est mimique, moi c'est ça qui m'impressionne le plus dans la série. Des fois, ouais. elle a des, son, tu te focalises juste mmh. sur son visage et sur ses, mi- sur, le sur le ses expressions. Ses expressions. Oh. Ah, ouais. moi, j'adore. Et c'est bah, juste déjà dans la saison 1, le moment où Jules se coupe le bras. Mmh pour montrer qu'on peut avoir peur d'elle elle fait un, une mimique de ouais je suis impressionnée et du coup elle a un langage corporel qui parle plus que ses mots à certains ouais, moments ouais. Et, et pour ça je la trouve incroyable Florian. moi j'étais
3: pas méga fan de Zendaya en tant qu'actrice je suis, pas, je suis toujours pas voilà, à ses pieds mais euh, parce que je trouve qu'elle est souvent très mono expression euh, oui. visage et tout très smiley, triste ouais. et qu'elle sait pas faire beaucoup de <rire> choses ouais, emoji un c'est peu, l'emoji euh, studio on m'appelle exactement. Euh, et là effectivement avec des micro détails elle arrive euh, à être très Impressionnante. Les moments où elle est en crise, en manque, où elle, euh, elle essaie de défoncer la porte de chez Fez, justement, là, elle m'a beaucoup impressionné. Euh, quand euh, elle a, on, on voit dans un espèce de flashback une scène, dans la saison 1 d'engueulade avec sa mère, où elle finit par euh, casser un tableau et prendre un morceau de verre et la menacer avec ça. Ça, c'est issu presque entièrement d'une euh, impro. Ah oui euh, c'est issu presque entièrement d'une impro. Et apparemment, Sam Levinson a été tellement bouleversé par cette scène improvisée et le moment où elle a pris le morceau de verre qu'il a dû quitter le studio. Euh, euh, après ouais. ça, ça a dû lui rappeler Au bout de la troisième choses. prise. ouais Exactement. Ouais. Ouais. ça a dû lui rappeler des choses de son, de son passé euh, donc oui je, je suis assez euh, assez conquis par, par ce qu'a fait Zendaya sur cette série
1: et moi ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est qu'on prend on est capable de prendre des acteurs qui en apparence représentent un peu l'American Dream donc il euh, y a Zendaya qui vient de Disney il y a Jacob Elordi qui était le beau gosse par excellence dans Kissing Bouffe a...
0: <rire> c'est la version alimentaire de...
1: il <rire> y a, a Moda Pato qui est la fille de Joe Dapato donc autant vous dire c'est pas du tout la même ambiance non plus et en fait, je trouve que ça fonctionne très bien et c'était là que j'étais pas d'accord avec vous sur Tom Holland, c'est en fait vous le voyez pas dans cette série justement pour ces raisons-là vous dites, vous, vous dites qu'il s'adapterait ah pas oui. à cet univers ah non
3: alors moi j'ai pas dit ça du tout pour ça parce que je trouve que c'est un très bel acteur qui joue très très bien <rire> mais c'est surtout que je, je non je pense que s'il le prenne lui ce serait pas pour les bonnes raisons oui, ce serait okay. par rapport au fait qu'il okay, est en couple avec Zendaya et ça créerait peut-être un petit buzz oui et c'est de du frais service un peu oui, etc., voilà, etc., okay, ça marche. et c'est pour ça que j'ai pas envie j'ai pas envie de mélanger les trucs mais par contre c'est un super acteur qui sait, qui s'adapterait mm. certainement très très bien à l'univers
1: mais tu vois même même je pense une œuvre comme Taylor Swift elle pourrait être très dark dans cette série franchement je, il, il s'adapte hyper bien mais
3: qu'est-ce qu'elle vient foutre là elle <rire> ah
1: mais non selecteur. mais c'est un exemple
0: oh <rire> ça, elle, ça, elle fait ce qu'elle peut ah, donc Zendaya bon tout le monde valide Zendaya et les autres acteurs qui l'entourent du coup euh, bah, l'acteur de
2: Nate moi je le trouve impressionnant mmh,
0: je ouais. le trouve, euh,
2: il, est, euh, il a une froideur il est, il est oh, ouais justement moi c'est un acteur que j'adore je, ben, par exemple, bah, euh, c'est
0: ça qui est fort c'est vrai qu'il il est, euh, il est à la fois détestable en même temps il a ce truc très, charismati- bah, très c'est charismatique le
1: boi- en fait c'est hein. le, l'American boyfriend par excellence, c'est quoi. ça. Ouais.
0: Mais euh... Oui, mais en étant, en, en étant euh, je sais pas comment dire, en étant pas dans le cliché, parce que euh, Bien euh, sûr, vraiment, non, bah... je trouve que le critère pour voir si quelque chose est cliché, c'est une série qui s'appelle Elite. Vous regardez, <rire> si un personnage fait partie d'Elite, c'est qu'il est cliché. Dedans, on a l'autre, le, le richou des, d'élite, là, euh, euh... je sais pas comment il s'appelle. Euh, euh, et ouais. lui, c'est vraiment le personnage. Et je trouve qu'en plus, il joue pas trop mal, l'acteur. Mais en tout cas, je trouve que la caractérisation du personnage, oh. l'interprétation, bah, l'interprétation, du coup, non, ça va, mais la caractérisation Est un peu cliché. Je trouve que Nate, du coup, il y a une évolution, il y a une écriture qui est est très fine et du coup, c'est ce personnage cliché euh, du beau gosse insupportable mais bien écrit. Emma. En
2: plus, avec ce personnage que je trouve génial, c'est justement, on montre un peu l'impact des parents sur la la manière dont un enfant va évoluer et c'est amené d'une manière hyper fine et hyper euh, intelligemment en fait. On, On dit jamais genre à aucun moment on dit c'est la faute de son père. Mmh. On le comprend, on a, on facilement on le comprend. Et la manière dont c'est abordé, c'est hyper intéressant et c'est pour ça que c'est un des personnages que je préfère. Ouais.
3: Elle a raison sur le, le fait que son père... On, on montre à quel mmh. point l'impact des parents peut formater un enfant. Je ne l'aurais pas simplement signifié que sur lui, c'est un peu le cas pour tous les personnages. On voit, beaucoup, euh, on voit beaucoup l'impact. Et d'ailleurs, on le voit dans ces magnifiques séquences d'intro de 10 minutes qui, encore une fois, me font penser à Desploit Housewives, euh, qui, parce qu'elles sont un peu plus lumineuses que le reste de la série, justement, et parce qu'elles s'attardent vraiment sur le passé des personnages qui est extrêmement bien construit. Euh, mais justement, pour parler de, de, des liens familiaux, etc. cette deuxième saison, elle va toujours traiter de toxicomanie, de, de, de toxicité de façon un peu brutale, etc. certainement une des, des séries qui le fait le mieux. Mmh. Mais plus que la destruction de l'individu, dans cette seconde saison, ce qui va être exploré, c'est la gangrène de la famille, des relations amoureuses et amicales. On va plus jouer, voilà, plus que sur le, 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 la personne en tant que telle, sur, sur tous les liens que que, sur tous les liens que, qu'elles peuvent avoir. Et on va être beaucoup sur la perte de repères, la perte d'identité, la perte de notion de, de tout ce qui est bon et de tout ce qui est réel. Et tous les épisodes vont, comme ça, aller dans une, dans une spirale, euh, pas tellement, pas, pas tant violente comme dans la saison 1 que déchirante par rapport aux choix qu'ils vont faire.
0: Ouais bah ça, ça promet une saison 2 qui, effectivement, est, est très intéressante et, et surtout se renouvelle parce que c'est un peu le défaut des séries à succès c'est qu'elles ont souvent envie de rester sur leur succès. Et, euh, et donc, si elles amènent de thèmes, c'est, c'est particulièrement intéressant dans les, euh, dans les personnages aussi. Je trouve qu'effectivement, il y a euh, donc on est sur des personnages qui, quand même, naissent de stéréotypes. Le personnage de Maddy, par exemple, mmh. c'est quand même la, mmh. la, la fille cool ouais, du lycée, ouais. un peu, ouais, euh, qui est un peu insupportable, tout ça, et en même temps, effectivement, on mmh. rentre avec. Elle dans, euh, dans, dans sa personnalité, et aussi je trouve qu'elle n'est pas tant que ça parce qu'on voit qu'elle est euh, bah, par exemple avec le, le personnage de, de Kate, euh, elle est euh, qui pourrait être justement le, le personnage un peu délaissé, ou même avec Roux qui pourrait être un peu les outsiders, elle les, elle mmh. les exclut pas donc mmh. on est dans une on est dans une, des rapports entre les personnages qui sont euh, euh, qui euh, parfois sont tendus mais qui sont pas dans euh, les stéréotypes ouais. qu'on a eu l'habitude de voir. Hein, Elsa, ouais.
1: c'est vraiment un des points forts de la série et qui montre, je trouve, sa capacité être complexe dans les relations humaines c'est qu'une meuf comme Kat dans une autre série elle est pas avec les filles populaires ah oui c'est sûr et, ah ouais. et ces filles là et tu vois que les filles là elles sont sincères avec elle en plus genre ouais. elle l'accueille vraiment dans le groupe quand elle pêche un mec c'est genre go girl et tout il ouais. enfin, y a vraiment une sincérité et, et c'est des meufs en fait tu sens qu'elles sont bien juste elles sont un peu paumées mais euh tu vois, il y a un côté... Euh... Ouais, Et je trouve que quoi. ça reflète bien notre, notre génération d'aujourd'hui. C'est, y a, y a, on n'est plus dans des cases, en fait, tu vois. C'est...
3: Florian Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça, c'est un, un vrai point, justement, qui me gêne aussi euh, dans cette série. C'est que... Euh... Je trouve ça parfois bordélique, quoi, chaotique. C'est-à-dire que c'est tellement une série chorale que parfois les relations. Euh, les, les personnages se veulent très bien caractérisés et pourtant parfois, on oublie complètement certains traits de leur caractère. Je me souviens par exemple dans la saison 1 que Kat, l'épisode qui, qui est centré sur elle, explique comment est-ce qu'elle est devenue un peu une reine du pas du porno oui, mais en tout sais. cas oui enfin voilà en ligne internet il y a aussi une partie de son perso où on explique que, que, qu'elle écrit des histoires pour des milliers de followers qui la suivent et ça on le revoit jamais dans la série le côté donc reine un peu du porno online il est oublié pendant plusieurs épisodes on le revoit que longtemps après il y a un truc un peu chaotique bordélique comme ça le fait que à la fin de la saison 1 Jules s'en aille mais au début de la saison 2 elle est là alors OK c'est une soirée oui. de c'est une soirée de premier de l'an mais il y a rien qui est expliqué les relations entre ça les
0: ça va arriver peut-être
3: non mais on a aussi par exemple dans les continuités le fait que Kat soit dans cet épisode 1 de la saison 2 très proche de Jules euh, tu vois au bord de la piscine comme si elles avaient toujours été meilleures amies mais ça ne nous a jamais été vraiment euh, expliqué ou raconté avant il y a un côté ouais. un peu bordel chaotique du point de vue du scénario et là encore je pense que c'est parce qu'il passe trop de temps ou trop d'énergie sur la mise en scène euh, qui fait que il y a des petites choses qui dans la continuité sont pas euh, très claires euh, ni très... Euh, euh, vraisemblable. Emma,
0: toi es d'accord avec Florian
2: Bah euh, oui, je suis assez d'accord avec Florian dans le sens où euh, il se passe tellement de choses qu'on peut pas tourner le regard pendant deux minutes sans ne plus rien comprendre à l'épisode mmh. et en se disant putain mais attends euh, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé et c'est un peu problématique parce que bah qu'on le veuille ou non, on a un seuil d'attention euh, en tant qu'humain qui est pas hyper élevé et du coup bah il suffit qu'on se déconcentre deux petites minutes et euh, on, on comprend plus rien.
0: Elsa.
1: Bah, moi, justement, euh, j'ai pas cette impression parce que des fois, il y a des. Comme on dit, il y a une mise en scène des fois qui est très mise en avant et c'est pas grave de tourner la tête au moment où il y a un jeu de couleurs ou je sais pas quoi. Je pense que dans les uns, il y a des moments où on peut vraiment se reposer. Je suis pas sûre que ça soit une, une série qui se. Emma, soit tu,
0: très parles très du, tu parles de la mise en scène ou de l'histoire
1: Non, de, tu parles de l'histoire, je pense, mais. Ouais, euh... c'est, c'est, il se passe oui, trop de choses. Mais...
0: Toi, Elsa, tu réponds sur la mise en scène Oui,
1: parce que je trouve que. Ça... <rire> parce que
0: j'ai pas envie lui répondre. Euh, <rire> non,
1: mais parce que c'est bien équilibré. Je sais pas comment expliquer, mais euh, je pense pas que ça soit une série qui demande beaucoup d'efforts non plus. Au cerveau. Florent, ouais. Ouais. C'est ça que et parfois,
3: à contrario, comme dans l'épisode dans la saison 1 sur la fête foraine, il se passe bah, beaucoup de choses sur euh, un petit événement où euh, Zendaya ne retrouve pas sa sœur et elle a très 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 peur, mais. On n'a jamais décrit ce personnage de Gia, sa petite sœur, comme euh, étant une junkie ou quelqu'un qui était euh, ah oui. euh, une, une gamine à problème. Oh. Et, et tout de suite, elle part dans un truc qui dure tout l'épisode, qui dure presque 50 minutes, de, de, de grosses panique qui monte en tension avec des effets de mise en scène dans tous les sens, pour, pour pas grand-chose. Je trouve que parfois, c'est pas très bien équilibré, justement. Je trouve que c'est un peu... D'ailleurs, euh,
1: cet épisode-là, la fête foraine, je l'ai trouvé oufissime. Genre, voilà. Ouais. <rire> moi, <rire> moi,
3: ouais. c'est, moi, c'est celui qui m'a le moins touché. Je trouve qu'il s'y passe rien.
1: Quoi non, il, s'y passe... non,
3: le il s'y passe pas grand chose euh... elle est choquée d'accord pas
0: de mais réponse en fait, non... Elles...
1: mais non mais moi ce que j'aime beaucoup ce que je vais te dire c'est que en fait quand Zendaya elle a cette peur c'est que tu comprends que Zendaya elle, elle a l'impression d'être un peu un fardeau pour les autres c'est un peu ce qu'elle dit et en fait elle se dit putain les actions que je fais ça peut avoir une répercussion sur la sœur que j'aime, tu vois. Peut-être que oui, ça a Oui, C'est
0: comme ça aussi que je l'ai vu. Je pense que je c'est
1: exacerbé peut... pour montrer encore plus. Mais bien euh... sûr,
3: mais je trouve que c'est trop par rapport à d'autres, euh, par rapport à d'autres événements comme, euh, euh, comme euh, quand, quand le gamin casse la tête du, du gros dealer avec un marteau. Je, je, trouve, je trouve qu'il se, pense, il se passe des choses un peu plus euh, importantes. On y revient dans un
0: instant, mais Emma, le micro n'attend que toi, afin que tu nous révèles tout ce qu'il faut savoir sur Euphoria et la façon dont la série très le sujet de la drogue, il est l'heure du focus d'Emma.
2: Il faut savoir qu'en Amérique, il y a un réel jugement de valeur sur les personnes souffrant d'addiction. On les criminalise, on les juge. Pourtant, les addictions sont reconnues comme une condition médicale qui nécessite de la compassion et de l'accompagnement. L'importance d'Euphoria, c'est qu'elle déconstruit complètement les critiques autour des personnes souffrant d'addiction. Sam Levinson, le créateur de la série, écrivait pour le magazine Vulture, J'ouvre les guillemets, je trouve ces critiques frustrantes parce qu'elles portent essentiellement sur l'expérience subjective et non sur les expériences individuelles d'être pris dans le cycle douloureux de la dépendance. C'est en se basant sur ce constat que Foria est née, ainsi que sa représentation de l'addiction. Cette représentation se différencie par plusieurs points. Tout d'abord par les personnages. Jean-Victor Blanc, psychiatre, publie en 2021 un essai sur les addictions et celui-ci explique que, j'ouvre les guillemets, dans Euphoria, l'héroïne a un trouble psychique comme de l'alcool, du cannabis et des opioïdes mais elle a plein d'autres choses dans la vie, elle est créative et il n'y a aucun mépris sur le personnage. Ce nouveau regard porté sur les addictions est libérateur. Dès l'épisode 2, nous sommes face à une honnêteté saisissante lorsque Roux nous dit « Je sais qu'on ne doit pas le dire, mais la drogue c'est cool », même si on comprend très rapidement que la partie cool n'est que temporaire et surtout extrêmement courte. En effet, la série contient alors un message de santé publique essentiel, fondé sur la compassion et la réduction des risques. Autre personnage essentiel dont on a beaucoup parlé, c'est le dealer de Roux, Fez. Lui aussi se différencie des représentations des dealers habituels, il se soucie de la santé de ses clients, comme dans la scène où Roux prend de la fétanile. Au-delà des personnages, Euphoria se différencie par sa volonté de sensibiliser, car pour le réalisateur, on ne peut pas empêcher les adolescents de prendre de la drogue, mais pour autant, ils ne sont pas trop jeunes pour apprendre comment éviter les risques de la drogue, comme par exemple l'overdose. En avril 2019, aux états unis dans une campagne de prévention contre l'overdose d'opioïdes, le porte-parole de la santé publique conseillait de faire des stocks de naloxone, qui est un médicament qui est très connu pour empêcher les overdoses d'être fatales. Alors que certains l'accusent d'incitation à la prise de drogue, il s'agit surtout d'une solution à la réduction de risque. Et dans Euphoria, on voit d'ailleurs ce médicament qui est utilisé plusieurs fois par des professionnels, mais aussi dans les foyers. La série a alors permis d'éduquer le public sur la prévention des overdoses. Enfin, point essentiel, cette série permet de s'identifier dans les personnages. Dans un article du New York Times, deux jeunes femmes en réémission ont été ont témoigné et ont dit à quel point la série était vraisemblable. Levinson explique alors « Je pense qu'il est crucial que le cinéma et la télévision dépeignent la dépendance honnêtement, que nous montrions l'attrait des drogues, le soulagement qu'elles peuvent apporter, car c'est finalement ce qui les rend si destructives. » J'aimerais conclure sur une citation de Levinson qui est, à mon sens, la plus représentative du message de d'Euphoria. Je cite « Il s'agit de savoir comment, si vous gardez votre cœur ouvert, il y a des personnes qui peuvent changer votre vie. Il s'agit d'amour, d'être vu, entendu et connu. Ça ne guérit pas tout, mais ça aide. Alors si vous avez besoin d'être vu, entendu et connu, il existe de nombreux numéros pour vous aider, mais plus principalement le numéro de Drogue Info Service au 0800 23 13 13 et c'est des, anony- des appels anonymes et gratuits. Donc si vous avez besoin, vous retrouverez d'ailleurs d'autres numéros en description, mais surtout prenez soin de vous.
0: Oui, prenez soin de vous, et euh, effectivement, vous avez en description de cet épisode des numéros et des contacts, Florian, oui. il
3: ouais, y a deux trucs sur lesquels je voudrais réagir, le, le premier, c'est quand Emma dit qu'on peut euh, se, s'identifier au personnage, je trouve ça très vrai, et notamment avec des personnages comme, euh, comme Kat, encore une fois, qui, dans plein d'autres séries, auraient été la bonne copine qui serait restée ouais. euh, sur le côté euh, et, et voilà, qui aurait été un peu timide, ou un télo, ou enfin voilà, des clichés qui seraient restés des clichés, je trouve que le Changement qu'elle fait euh, de, dans la saison 1, par exemple, ont dû euh, faire du bien à plein de personnes euh, qui peuvent peut-être être un peu en surpoids, enfin voilà, euh, qui ont dû s'identifier et qui ont dû se dire que eux aussi pouvaient être euh, désirables, euh, qui pouvaient. Bon, voilà, donc je, de ce point de vue-là, je trouve ça très cool. Euh, sur le côté euh, prise de drogue, euh, qui est. Enfin, la série qui, qui serait vue comme. Euh, de la part de Sam Levinson, comme voulant inciter à prendre de la drogue, je suis un peu partagé et embêté, emmerdé, parce que euh, d'une certaine façon le fait que ce soit aussi dark fait que c'est aussi bien et de l'autre je suis assez d'accord sur le fait que cette série rend cool plein de choses euh, ça rend cool le fait d'être addict ça rend cool le fait d'être euh, euh, c'est, c'est pas que sur la prise de drogue j'ai le souvenir là dans l'épisode 1 de la saison 2 où ils sont sur l'autoroute Euh, Nate avec euh, Cassie ils sont sur l'autoroute ils ils sont en train de boire ils sont bourrés ils accélèrent de plus en plus on voit avec la mise en scène qu'ils vont vraiment très vite euh, elle se détache elle enlève son string euh, il manquerait plus qu'il fume un truc et tout et j'ai pas envie de faire mon vieux con mais moi cette partie là elle m'a vraiment saoulé parce que je me suis dit c'est bien filmé ça mais ah ça mais rend moi ça j'ai rend. cru
0: qu'ils allaient avoir un accident l'autre du coup
3: la menace de l'accident peut suffire oui mais non parce que pardon mais alors là franchement je pense que comme ils l'ont pas d'accident il y a plein de jeunes qui se disent ok moi ma copine en fait je vais la faire un peu euh, euh, l'exciter ou je vais faire mon cake en roulant un peu vite en buvant en même temps ça, ça fait cool etc machin et je pense qu'il y a des filles qui peuvent se dire je vais exciter mon copain parce qu'elles sont jeunes parce que je sais pas quoi au volant en enlevant à côté de lui ça ça va le rendre fou ou je sais pas quoi je, ce, ce passage là typiquement qui est pas du tout sur la drogue pour pas rester centré là dessus m'a pas fait rire et euh, m'a saoulé
0: ah ouais moi, moi j'ai vraiment vu une tension dans, dans cette oui Ah mais il y a une tension qui me donnait pas envie d'être à leur place. Mais oui mais euh, comme,
3: comme il se passe rien parce qu'au début elle est apeurée, mais après elle rigole, oui. elle, elle dit Ah oh là là je suis toute mouillée, elle enlève son string, je pense que le message euh, oui. il est chiant. En fait. D'accord, Emma
2: Moi ce que j'allais dire c'est que euh, à côté de ça, c'est, et je l'ai dit euh, on le voit par exemple dès le, l'épisode 2 quand elle, elle le dit à un moment elle prenne, euh, un, elle prenne là, cette drogue avec Jules euh, qui euh, met tout au ralenti, elle arrête mmh. pas de répéter je suis heureuse, je suis heureuse, mmh. je suis heureuse et euh, elle le dit, c'est le moment où elle dit on ne devrait pas le dire mais la drogue c'est cool et juste après, la seconde après, enfin, c'est cool que pendant un moment et tout le message de la série mmh. c'est ouais c'est trop cool mais pendant 10 secondes de ta vie quand tu vois les conséquences derrière. Mm. Et c'est le message de cette série, en vrai. C'est, ouais, c'est cool sur le moment, mais derrière, pense à ce qui va se passer derrière, mm. et tu vas voir que c'est pas si cool que ça.
3: D'après ce que j'ai pu lire, moi, sur la saison 2, parce que tous les épisodes sont pas encore euh, sortis, d'après ce que j'ai pu lire, le, le, le personnage de Jules, par exemple, va être un peu relégué au rang de personnage secondaire, bizarrement, malheureusement, et ils vont plus s'intéresser, les scénaristes, à Nate, justement, mm. et au rapport avec son père, euh, avec Cal. Moi, je suis pas du tout sûr que tout le monde euh, trouve que Nate, c'est un, un mec, euh, c'est un... un méchant, un loser, etc. La Bien sûr, oui, elle les... le présente quand même ouais, comme
0: quelqu'un. Oui, moi, mais... moi, moi, je dis pas un méchant, un loser, j'ai quelqu'un de dangereux. Moi, dangereux. Je Là, je
3: pense qu'ils vont lui, dans les prochains épisodes, ils vont l'humaniser très très fort avec oh. son père. Ils vont vraiment donner des raisons à tout ça et je pense qu'ils vont, ils vont pas du tout le laisser comme le, le gros méchant de l'histoire. Et je pense même pas qu'avec que la saison 1, il n'y a pas des gens qui r- réussissent à s'identifier à lui. Des mecs sportifs, etc., qui se disent plutôt, même s'ils voient qu'il est, il fait pas ce qu'il faut, ils voient qu'il est aussi ingénieux et pas le débile de l'équipe de foot, qu'il est, euh, qu'il est euh, doué et qu'il fait des trucs horribles, mais qu'au moins il s'en sort je suis pas du tout sûr que tout le monde se dise que c'est euh, ce qu'il faut pas faire
0: d'accord non, bon, bah, c'est un débat intéressant c'est à vous de décider vous qui nous écoutez de nous dire vous pouvez nous dire ça sur les réseaux sociaux euh, au base de la série sur le gâteau euh, si, euh, quel est votre avis sur cette question là est-ce que du coup ça peut être un peu dangereux l'aspect euh, dangereux de Foria mais avant de terminer avant le cliffhanger je vous, euh, où je vous pose donc la question fatidique si vous, oui ou non il faut regarder Foria je vous propose que Florian nous dise un peu quelle série euh, ou film ou œuvre, en tout cas on pourrait aimer si on a aimé euphoria, il est donc l'heure des recos de flow.
3: Il aura échappé à personne que les séries pour ados se sont considérablement assombries depuis le début des années 2000. Le triptyque d'enjeux parents, amis, amour qui structurait la plupart des teen séries des années 90 n'a jamais été aussi mis à mal par un registre qui verse de plus en plus dans le drame, le mystère et dans, dans certains cas dont je vais vous parler dans le fantastique. Et c'est pas évidemment la nouvelle saison d'Euphoria qui va euh, contrer la tendance. Euh, première euh, série dont je pourrais vous parler c'est la série Skins. à une époque gangrénée euh, par les séries pour ados family friendly et eh bien Skins et sa ribambelle de, de, d'ados qui juraient, qui forniquaient qui se droguaient, euh, faisaient frémir les familles euh, très euh, ordinaires euh, de, 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 d'Angleterre et à bien des égards je pense que cette production britannique a ouvert la voie à Euphoria donc n'hésitez pas à regarder ensuite je parlais de Fantastique, il y a par exemple Misfits Misfits, c'était cinq jeunes qui étaient réunis par des travaux d'intérêt généraux, qui développent des pouvoirs surnaturels après avoir été frappés par la foudre. Mais contrairement à Peter Parker, euh, leur grand pouvoir ne leur inspire pas vraiment de grandes responsabilités. Au contraire, c'est plutôt une avalanche d'embrouilles qui font irruption dans leur vie, déjà chaotique, à cause de la précarité, de l'isolement, de caractère un poil trop sanguin... Mais c'est en insufflant une forte personnalité à ces ces jeunes héros et beaucoup d'autodérision que que Misfits a réussi à désamorcer les clichés. Ensuite, une autre série dont je peux vous parler, c'est Scam. A l'origine, c'était une série norvégienne. Elle a rencontré un tel succès qu'elle s'est exportée dans une vingtaine de pays et ils ont tous proposé leur remake, nous aussi, Scam France, abordant le quotidien d'un groupe de copines. La série a l'habitude de suivre la formule « Une saison égale un personnage avec un problème spécifique, et derrière les sujets qu'on peut appeler « mainstream » et « habituels des des teen séries comme le harcèlement scolaire, les relations toxiques ou le poids du regard des autres, il y a d'autres sujets qui se cachent, qui sont plus rarement représentés à l'écran, comme la bipolarité, l'alcoolisme ou même le déni de grossesse, on peut aussi les retrouver dans Euphoria. Euh, ensuite, je vais vous parler de 13 Reasons Why. Le pitch, c'était qu'en découvrant une boîte de cassette audio qui porte son nom, Clay Jensen ne savait pas qu'il ouvrait une espèce de boîte de Pandore, les vannes d'une détresse qu'il ne pourrait plus jamais chasser de sa mémoire. Les 13 raisons, donc, comme, comme l'indique le titre, ce sont celles que sa camarade de classe Anna Baker égrène pour expliquer pourquoi elle met fin à ses jours. Le geste à son entourage comme une onde de choc et montrera que l'acte de la jeune fille n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et enfin, si vous aimez les, les teen séries... Je vais vous parler de Riverdale, pas tellement pour vous la recommander, mais pour vous en parler. En six saisons, presque rien n'a été épargné aux protoga- au protagonistes de Riverdale. Entre des passages en prison, des échauffourés avec des barons de la drogue et des trafiquants d'organes, euh, des troubles psy euh, à l'instar d'un certain gène du serial killer, je pense qu'Archie et ses amis ont déjà tout vu du haut de leurs 17 ans. Vous pouvez regarder ou pas un peu comme Élite. Surtout pas. Plutôt, plutôt ou pas. Mais voilà ce qu'on peut vous dire si jamais vous avez aimé Euphoria.
0: Bah merci pour ces recommandations. Et il est donc l'heure de décider si oui ou non on recommande Euphoria. Il est l'heure du cliffhanger. Elsa Morel, est-ce que oui ou non on regarde Euphoria
1: J'avais eu un coup de foudre pour Émiline Paris. Pour Euphoria, c'est une addiction. C'est un coup de cœur.
0: Un coup de cœur d'Elsa Morel.
1: Je t'aime une fois. Je t'aime deux fois. Je t'aime plus que le rire et le petit poids. Alors, il y a quand même... Je vais utiliser ce temps de parole pour parler d'un truc qu'on n'a pas parlé. Je trouve ça Hyper intéressant qu'on en parle. Bon, vous savez que j'ai adoré la série et tout, mais c'est aussi une série qui représente le personnage de Jules qui est transgenre.
0: Oui, et c'est vrai qu'on en a pas on en a parlé. On n'en a pas parlé
1: du tout. Ce que j'adore dans ce personnage et comment on le représente, c'est qu'on sait que ce personnage donc, est, est transgenre, mais c'est le dit de temps en temps, mais elle existe en dehors de ça. Et, euh, et c'est fou parce que, et même, même Nate, euh, il le sait, et jamais il dit euh, ah espèce de transgenre ou je sais pas quoi. Tu vois oui, ce que ça veut dire que Même
0: les personnages négatifs ouais. euh, ont dé, on ah, dépassé ça, ah, ont voilà. dépassé ce. ce...
1: Et Et je même, trouve pas
2: besoin de le préciser Exactement. À aucun moment.
1: Et oui, parce que même dans la série, euh, y a, on, on, y a, on lui montre un peu ses parties intimes ou des choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est pas dit en fait explicitement. Mmh. Et en fait, mais on, tout le monde le sait, mais genre, bah, c'est pas grave.
0: Donc cette finesse-là, sur, ouais. sur, sur délicatesse ça reflète là,
1: pour moi tout Euphoria dans les, la, la psychologie des choses comme ça.
0: Très bien. Une alerte coup de cœur pour ouais. Elsa. Florian, ce sera quoi pour
3: euh... toi moi je trouve qu'il y a vraiment un triptyque avec euh, Euphoria qui est, qui est vraiment le, le, le père, le fils et le Saint-Esprit, c'est la bande-son, la réalisation et l'écriture qui est vraiment viscérale. Et tout ça fait qu'Euphoria tend à, à, presque à la perfection, mais se perd un tout petit peu dans son, dans son côté choral. Euh, pour, pour parler en 15 secondes de la, prochaine, de la nouvelle saison, la saison 2 elle a vraiment tous les ingrédients pour séduire les fans avec euh, des, des nouvelles thématiques abordées comme les relations familiales la culpabilité, la perte de désir sexuel, la jalousie euh, Donc des scénar- un scénario qui s'annonce plein de rebondissements et de changements radicaux dans la vie des personnages, en particulier dans l'épisode 4 qu'il faudra vraiment, vraiment bien suivre pour autant il faut faire euh, Attention, ou en tout cas essayer de ne pas se laisser euh, emporter par les effets de mise en scène. Donc évidemment, je recommande de voir et évidemment, je vais continuer de regarder avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur euh, attention, tout ça n'est pas trop cool, c'est juste une histoire qu'on vous raconte. Et toi, Emma Alors, moi, c'est Donc, un. Tu recommandes tu... Je recommande un en clair. étant euh, un, un téléspectateur averti et pas en se disant il faut absolument que je reproduise demain au collège ou au lycée oui. parce que je parle plus, surtout pour les plus jeunes. Oui. Je disais tout à l'heure, c'est une série avec des ados, pour les adultes. Ce n'est pas du tout pour les ados. Donc, oui. euh, je, il faut regarder en étant euh, conscient. Emma C'est bon, je peux parler
2: <rire> non, Alors, moi, c'est un grand oui, mais euh, on pourrait utiliser euh, l'alerte, coup de, l'alerte coup de gueule parce que j'ai été traumatisée par cette série. J'ai vécu comme un trauma. Euh, c'est c'est comme une sorte de trauma. Oui, c'est ça, merci. J'ai vraiment... C'est une série qui est tellement dure il faut, voilà, il faut être averti, il faut être conscient de ce qui se passe et moi je sais que c'est des sujets qui, où je suis vachement sensible et c'est peut-être qui m'a empêché d'apprécier la série à 100% il y a des moments où j'arrivais pas, j'arrivais juste pas à regarder.
0: Et tu recommandes donc plusieurs Je recommande, c'est,
2: c'est super, mais il faut être averti, il être faut se rendre compte de ce qui se passe dedans.
0: Ah, ah. Moi de mon côté, bah, écoutez, je recommande aussi, c'est même une alerte coup de cœur aussi Là, pour, pour Foréa. <rire> tu es tu resteras le plus grand amour de ma vie. Oui parce que je trouve qu'on l'a dit, il y a une maestria dans l'écriture, dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs, je trouve que tout est quasiment très réussi. Après effectivement j'ai des mini-réserves mais ça n'empêche pas que je trouve que c'est vraiment une série brillante, une série importante qui effectivement a fait évoluer la représentation des des, des personnages euh, qui ont pu être clichés dans d'autres séries et au cours de l'histoire des séries et même du du cinéma. Donc voilà, je trouve que c'est une série importante. Effectivement je comprends tout à fait vos réserves. Attention aux plus jeunes, mais c'est quand même une très bonne série que je recommande euh, fortement. Mais vous n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé Euphoria ou si vous allez la regarder, peut-être après avoir vu ou alors avec qui êtes-vous d'accord Plutôt, est-ce que vous êtes team euh, Emma Florian qui euh, ont aimé mais avec des réserves ou Elsa et moi qui ont aimé passionnément avec des petites réserves Team addict ou team
1: euh, (rire) occasionnel Exactement.
0: (rire) Mais je vous propose avant de terminer de se lancer dans un blind test, un blind test avec un thème. On va remonter dans le euh, mais attention, avant de lancer le blind test, il faut déjà un jingle.
3: I that challenge, challenge
0: Est-ce que vous acceptez de vous challenger avec un blind test un sûr, Hugo, qui, va mettre, qui va vous mettre à rue épreuve? C'est alors c'était pas nécessaire c'est une très belle blague <rire> vous qui nous écoutez vous pouvez aussi jouer peut-être pas avec les jeux de mots mais en tout cas en tentant de, d'identifier ces séries là ce sont des extraits euh, de, en VF et vous faut retrouver de quelle série il s'agit on va commencer en 2022 une série qui est sortie ou qui va sortir en 2022 la première personne qui la trouve j'espère euh,
3: qu'elle est sortie parce que sinon on va peiner à trouver le. <rire>
0: peiner comme les pattes allez savoir.
3: part <rire> wow, ça part en cuisson bonjour et bienvenue à Toujours debout. j'ai des troubles du mais j'arrive pas à distinguer.
1: Euh, mes j'ai rêves. Elsa. Euh, Moon Knight.
0: Oui, Moon Knight, tout à fait. Euh, la série donc Marvel qui sortira en mars euh, sur, euh, sur Disney Plus. Et aussi, euh, je trouve ça inter- important de la mettre puisque euh, effectivement, euh, Gaspard Ulliel sera dans la série et ce sera l'un des derniers rôles Très de Gaspard Ulliel qui euh, nous a quitté beaucoup trop jeune de quoi. Hein. Très bel hommage, bravo. Très euh, bel hommage. Bon euh, bah, voilà, on commence euh, c'est en 2022, mais maintenant on remonte d'une année. Nous passons en 2021 avec cette euh, série là. Squid, ah, Game. Ah, Squid Game, exactement. Squid Game, un premier point pour toi. Ah il y avait la musique, je me disais que la musique ça pouvait, ça, ça allait peut-être suffire, mm-hmm. mais il euh, y avait aussi les indices, les formes à, à à détourer. Un point pour Elsa, un point pour Emma. On continue avec celui-là maintenant en qui 2020? est donc en 2020, tout à fait. Beaucoup réfléchi et je me suis dit que ce serait J'ai... formidable que Emma, la flamme, la flamme, exactement. Jouer, ouais. On n'a même pas pu écouter. On, on reconnaît de Joko
1: jusqu'au bout. De quoi.
3: Que je puisse choisir les deux. Alors ça, malheureusement, c'est impossible. Hein, Marc, vous le savez Et si on pratiquait la polygamie
0: Voilà, pratiquons la polygamie avec la flamme. Euh, Deux points pour
1: Emma, un point pour Elsa. On espère que ce Djoko-là est vacciné. Je dis rien.
3: Par rapport à Djokovic, c'est une bonne blague. blague. On
0: part maintenant en 2019 et on oublie cette mauvaise vanne avec celui-là.
2: Bonjour à tous. Ce matin, je dois vous annoncer une nouvelle à la fois triste et troublante, bien que j'ignore encore le détail des faits qui lui sont reprochés.
3: Écoutez-la, elle me condamne d'avance.
2: Mon collègue Mitch Kessler.
1: Euh, vous j'ai Elsa, the Morning Show. The
0: Morning Show. Tout à fait. Deux points pour Elsa. Deux points pour Emma et Florian, spectateur de oui, cette sympa. Tout à <rire> fait. On était en 2019 et on termine avec 2018. C'est parti pour cette série-là.
3: L'amour, c'est compliqué.
0: Je peux te parler sérieusement J'ai Tu choisis très mal oui. You You, exactement La série Netflix C'est Emma qui remporte ce duel Parce que bah non même, non je t'ai pas inclus temps, du coup Parce que tu n'as
2: eu aucun point je
3: pas, Parce que je regarde pas en VF moi ah, C'est ça qui te pas C'est ça qu'Emma finir.
2: Tu regardes en
1: VF je
3: crois
2: Non, c'est non, non non, non. Je non, Je regarde pas en VF Juste je connais bien Les voix oui, Elle, ouais, elle connait les contextes
1: allez.
0: Mais bon, bon bah, Voilà bien joué Emma Tu, euh, tu euh, bah, pourras donc choisir Une série qu'on traitera Dans un prochain épisode Et surtout merci à vous tous Qui nous avez écoutés merci à Océriel Killer qui nous ont apporté plein d'infos intéressantes aujourd'hui, et merci à Théo qui donc euh, réalise cet épisode, n'oubliez pas de partager au maximum la série sur le gâteau, je vous rappelle que vous pouvez même nous mettre une note maintenant sur Spotify, mettre un petit 5 étoiles si vous voulez nous soutenir, ça ne mange pas de pain, et la même chose sur Apple Podcast, et vous pouvez aussi vous abonner et voilà, vous, vous abonnez aussi au compte Instagram donc arrobas la série sur le gâteau tout attaché, où il y a plein de contenus exclusifs notamment des infos concoctées par Elsa Morel et Emma Barelli et Et puis voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux blind tests. Et ça, c'est la série sur le gâteau.